0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julio César Ruiz y es un gusto estar con ustedes como en cada programa de Del Miedo al Terror. Ya estamos por iniciar. Tenemos hoy con nosotros a Mónica Reinaga.
1: Bienvenidos a esta emisión de Del Miedo al Terror. Esperamos que despierten ustedes este sentimiento de curiosidad, de a lo mejor un poco de angustia, pero que les entretenga muchísimo y que disfruten escuchando esta emisión.
0: Y como siempre es un gusto recibir también a Paulina Bárcenas.
2: ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal Moni? ¿Qué tal a todos ustedes que ya están sintonizándonos y sumándose a esta gran comunidad de Del Miedo al Terror? La verdad es que estamos muy contentos de estar acá con ustedes, pues platicando historias y con un contenido bien paranormal eh, que los va a asustar muchísimo. Y pues bueno, nada, este, muy contento de estar acá Julio. Moni.
0: Pues el Política. tema, el tema que tenemos el día de hoy es un tema recurrente en todos los seres humanos, un tema, pues históricamente, pues tratado desde la literatura, tratado desde, pues desde la psicología y desde muchas otras disciplinas. Los sueños, vamos a hablar mm-hmm. sobre los sueños en este episodio y pues para eso, eh, pues vamos a, a escuchar primero una historia, una historia que nos va a hacer sentir un poco de misterio por este mundo onírico, el mundo de los sueños, que seguramente ustedes ya están pensando en las experiencias que han tenido con los sueños y pues las vamos a a ligar con esto que vamos a escuchar a continuación.
1: Así es Julio, esta historia me la compartió una chica Que me relata su experiencia con un sueño muy extraño. Pero que fue como muy lúcido. Entonces ella no tiene duda de que algo extraño sucedió en este sueño precisamente. Bueno, ¿de qué va? En una noche pues ella estaba dormida. Y si ustedes han tenido esta sensación. De cuando se dice que se le sube el muerto. Seguramente sabrán De lo que hablo De lo que ella se refería En esta noche Ella despertó Pero su cuerpo todavía no Entonces tenía esta sensación De que se le subió el muerto De de estar en un sueño Y al mismo tiempo querer despertar Es algo extraño Porque sabes que tu cuerpo No reacciona Pero tu mente sí Entonces, aunque no puedas abrir los ojos Estás escuchando y procesando todo lo que hay alrededor. Bueno, pues esta chica me comenta que a través de su ventana, ella tiene una cama eh, al lado de la ventana, entonces tenía la cortina cerrada y no podía ver hacia la calle, No, su su ventana da hacia el patio de su casa y hay un portón y después está la calle. Entonces, a través de la la ventana de la cortina, pudo ver que había una figura alta, delgada, detrás. ¿Qué hizo ella? Pues no pudo, me comenta que no pudo moverse debido a esta sensación, pero que estaba consciente de que estaba viendo algo detrás de la ventana. Ella sabía que no podía atravesarla ya que pues había un vidrio. Estaba el vidrio de la ventana, estaba el mosquitero que tenía en su cuarto. Sin embargo, le dio una sensación de, de mucho espanto. O sea, sin embargo, le dio una sensación de mucho espanto de algo que no estaba bien. Y de repente esta figura pudo atravesar de alguna manera el vidrio y posicionar su mano cerca de de su cuello pero sin dejar de estar debajo de de la cortina así como cuando vemos que algo se acerca a nosotros pero todavía no podemos ver su figura completa solamente vemos la sombra y en ese instante ella logró mover su mano y atrapar a esa figura que tenía una mano muy, muy delgada casi esquelética ...con la piel pegada al hueso... ...y... ...pues ella comenta que estaba bastante furiosa... ...por lo que estaba sucediendo... ...no no tenía miedo... ...sino que... ...era más una sensación de frustración... ...de no poder moverse... ...de no poder hablar... ...de no poder gritar... ...y no poder reaccionar como ella quería... ...entonces... ...esta figura... ...se libera de su mano... Y empieza a reír. Ella le, con las pocas fuerzas que tenía, porque su cuerpo aún no reaccionaba, le decía que pues se fuera de su casa, que no tenía permiso de entrar. A lo que esta figura, que descubrió que fue un hombre, por su voz, le dice, si yo pudiera, ya me hubiera ido de aquí. Comienza a di- hacerse difusa la sombra y es cuando... Ella empieza, a. su mente comienza a volver a dormir, pero en un instante de adrenalina del cuerpo, de todo lo que había sucedido en este pues aparente sueño, despierta, abre la cortina y no hay nada más que un viento muy frío. Entonces, a partir de esta experiencia, comienza a escuchar otros relatos de personas que dicen que sí en... en Evidentemente, a través de estos sueños han tenido contacto con personas que al parecer no están en este mundo físico, pero que el sueño ha sido tan lúcido que no les queda duda de que algo extraño sucedió ahí. Y hay personas que le comparten experiencias que van desde que alguien en su sueño los visita, algún ser querido que ya falleció, hasta un, uno o varios seres extraños que los observan desde su cama, desde el suelo, desde alguna puerta, que les dicen cosas o que simplemente están ahí y ellos no pueden moverse, no pueden hablar, pero los ven. Y es ahí cuando dices, pues, de la realidad al sueño, ¿qué tanta diferencia hay? Porque... Si tienes ese recuerdo tan vívido de lo que sucedió, pues ¿qué pudo haber pasado ahí?
0: Los sueños son el tema de hoy y esta experiencia es escalofriante. Muchos de nosotros hemos vivido algo así en el momento en el que estamos soñando o hay veces que no sabemos si estamos por despertar o si nos acabamos de dormir apenas y estamos en un punto intermedio entre el sueño y entre estar despiertos y es el momento en el que suceden cosas hay quienes dicen que ese es un punto dimensional una puerta a otras dimensiones donde hay seres de muchos tipos y donde podemos entrar en contacto con ellos el mundo de los sueños es muy vasto pueden suceder cosas pues infinitamente posibles o imposibles Eh, Existen miles de posibilidades De lo que podría suceder en un sueño Normalmente soñamos Y vivimos cosas cotidianas En los sueños Proyectamos lo que vivimos en la vida cotidiana En los sueños Pero también pueden suceder cosas Que no nos explicamos Ya sabemos que a veces hay sueños En los que se mezclan Incluso cosas que vivimos en el día Que sería como muy ilógico Que en la realidad sucediera Sí pero entonces ese mundo de los sueños es una realidad tan interesante eh, en la que vivimos de verdad las cosas, no para nuestra mente no hay diferencia si es un sueño o si es la realidad, estamos viviendo eso uh-huh. y pueden suceder cosas tan sorprendentes o inimaginables que es un mundo muy interesante ...hay diferentes tipos de sueños... ...diferentes tipos de experiencias al soñar... ...tenemos... ...pues estas experiencias que las llaman viajes astrales... ...se dice... ...que nuestro espíritu... ...puede viajar a otros lugares... ...y en donde incluso nosotros... ...conscientemente... ...podemos ir a visitar otros lugares... eh, ...en este... ...cuerpo astral, que así es como le llaman... ...y entonces podemos ir a visitar personas... ...o podemos... ...incluso ir a tener... ...enseñanzas por parte de maestros... ...y cosas así... ...de los llamados maestros ascendidos... ...y... ...pues igual como ese tipo de seres... ...nos podemos encontrar otro tipo de seres también.
1: Yo tengo una duda... ...¿ustedes creen que... ...esta clase de situaciones como las que vivió esta chica... ...realmente pueden ser... ...bueno... ...realmente pueden llegar a ser peligrosas... ...en nuestra vida real... Durante el sueño, lo que sucedió durante el sueño si sea algo peligroso para nosotros.
0: Bueno, ha habido eh, algunas experiencias en las que las personas al despertar de estos sueños tan lúcidos, por ejemplo, se encuentran encuentran con que tienen las marcas en las manos o rasguños o cosas que hayan vivido en el sueño. Se dice desde el punto de vista de algunas disciplinas de la psiquiatría que pues nuestra mente puede ser tan poderosa como para hacer que de verdad se manifieste en la realidad lo que sucedió en el sueño en estas señales físicas entonces por lo tanto creo que sí puede haber cierta afectación aunque no sucede comúnmente a menos que haya una persona que a lo mejor esté enferma o algo así pues sí le puede afectar porque es una emoción tan terrible que sí podría tener afectaciones pues Incluso cardíacas por ejemplo
1: Físicas emocionales
0: Así es, pero hay experiencias tan complejas En estos aspectos oníricos Como esta que dices de la subida del muerto Que así es como le llaman muy popularmente sí En donde casi siempre se siente Que hay un ser o una persona Sobre nuestro cuerpo y nos trata de asfixiar Esto es muy común a esto es a lo que se le llama la subida del muerto y nosotros no podemos hacer nada no podemos movernos estamos como pues paralizados y no podemos ni gritar ni hablar en estos momentos sí. lo que algunas personas recomiendan es que se haga una oración o que incluso hasta se les diga maldiciones <risa> a, al ser que se siente que está sobre nosotros explicaciones científicas también dicen que es un momento en el que pues, el cerebro todavía no
1: conecta, con no el conecta
0: cuerpo. al cuerpo. Y, y puede ser. Sin embargo, la experiencia que tú tienes, pues es como si hubiera un ser ahí, uh-huh. sobre ti. Ha habido experiencias tan fuertes en este aspecto de la subida del muerto, que incluso mm, hay documentadas experiencias de personas que han pues dicho que... ...que han sido violadas por este ser... ...entonces eso... ...es tan algo tan fuerte... ...porque las personas se sienten tan mal... ...porque es como una violación... ...en la vida real... ...en un sueño...
1: ...o se sienten... ...que este ser... ...o lo que sea que hay... ...les está... ...sienten muy vívido... ...lo que les está pasando en su cuerpo...
0: Así es, lo sienten como si fuera real totalmente Entonces por lo tanto es de verdad Una experiencia que puede ser muy... Traumatizante sí. entonces hay de todo en este mundo de los sueños Y tenemos sueños astrales Tenemos subida del muerto Y tenemos también los llamados sueños lúcidos Que simplemente significa Que nos damos cuenta en el sueño de que estamos soñando Y sí. ¿sí? entonces por lo tanto... Hay experiencias que a veces no son Traumáticas, sino que también pueden ser Experiencias placenteras Como por ejemplo, si yo me doy cuenta de que estoy Soñando, pues puedo decidir Volar, y puedo hacerlo Porque estoy en el mundo de los sueños Y ahí, las leyes De la física no aplican, ¿no? Ahí Prácticamente todo es posible Entonces, incluso tú te puedes Convertir en un animal, ¿eh? o puedes mm. Hacer lo que tú quieras y Convertir esa realidad en la realidad Que tú quieras, ¿no? Incluso A mí me ha sucedido, de hecho en algún experimento de ese tipo de sueños lúcidos Yo he dicho, a ver, pues quiero que aparezca mucho dinero (risa) Empiezan a caer los billetes Nada más en el sueño (risa) Pero solo en el sueño, sí
2: Ah. Oigan, ah, yo también creo que esta parte de los sueños También de lo de los viajes astrales, la subida del muerto y esas cosas no sé, me parece que también te ayuda a conectar. En este estado de subconsciencia... Creo que puedes llegar a conectar cosas. A mí me ha, me ha sucedido... este, Van a decir, esta mujer de todo le pasa. Y la verdad es que sí. este <ríe> Todo me pasa. Y además tengo mucha suerte para que me cuenten cosas de... De sucesos paranormales. Pero bueno. Te persigue. Me, me persiguen las historias paranormales. Bueno... Eh, A mí lo que me ha llegado a pasar en el tema de los sueños es que empiezo a soñar muy recurrentemente a una persona. Al cabo de un tiempo, de unos días, eh, es así como una... ¿Yo qué? Voy a preguntar cómo está, ¿no? Y además soy muy amiguera, entonces tengo muchos amigos, muchas amigas. Y me ha llegado a pasar que sueño a amigos... Y de repente escribo para saludar Y me dicen Ah, no, pues este pues aquí andamos Echándole muchas ganas este Fíjate que la semana pasada choqué Y sí. yo así como de Ok
0: También ese tipo de sueños hay Sueños sí. premonitorios Y
2: me ha, me ha sucedido también con, con otro amigo Que aprecio muchísimo eh, Y tenía mucho, mucho tiempo Que no lo, no lo veía me, me empiezo, empiezo a soñarlo mucho, pero mucho, y lo soñaba como desesperado, como muy triste, como así, ¿no? Al cabo de los días me entero por otro amigo que, que tenemos en común, que su hija se había perdido. Bueno, per- perdido es un término. Primero habían dicho que la habían secuestrado... Sí, este, pues claro que cuando un, un ser que tú aprecias vive estas cosas, pues te sumas a ver en qué puedes apoyar, ¿no? Eh, después que la chava no había sido secuestrada, sino que había desaparecido. Y bueno, al último resultó que, que la chica este pues andaba en una fiesta y pues se le alargó el tiempo y no regresó a su casa. Bueno, menos mal. Menos mal. Pero entonces en estos... Contextos en estos días en, lo que, en el que yo lo soñaba muy desesperado y me generaba mucha inquietud Se me ocurre escribir Pues no me contestó Y luego le escribo al amigo que tenemos en común Oye, ¿y este cuate qué onda? ¿Cómo andará? Y ahí es donde me entero No, pues es que su hija, primero pues que estaba secuestrada y pues no aparece Y entonces después de mucho tiempo, obviamente cuando ya, ya pasa esta situación le, le, le Puedo platicar con él Y me dice, fíjate que, que fuiste alguna de las personas De las que me acordé en este proceso Y tuve eh, pasó por mi mente escribirte Para ver si nos podías ayudar con algo de la difusión Para encontrar a mi hija Y yo así, de por supuesto que siempre hubiera apoyado Pero es muy curioso porque él también me llegó a decir que en algún momento soñó que platicaba conmigo.
0: Pues interesante, también hay sueños así, donde son como ciertos avisos o sueños no necesariamente premonitorios porque no hablan sobre el futuro, hablan sobre el presente. Sobre el
2: presente, o sobre, sobre cuando una persona pues te necesita, ¿no? Y... Bueno, eso es lo que a mí me ha pasado Como en el mundo de los sueños Y siempre se me ha hecho muy, muy interesante Cómo puede existir esta conexión Con algunas personas Y además con personas que tienen mucho tiempo Que no ves uh-huh. sí. Pues, sí. O me pasa que sueño alguna amiga Con la que ya llevo tiempo que no hablo Y al otro día me marca y, y me, me empiezan a decir cosas como Es que me ha, he acordado mucho de ti últimamente Y yo sí Yo también, ayer te soñé mm. <ríe> Es muy curioso
0: Y hay sí. personas que Tienen más ese tipo de experiencias Personas que sí recuerdan Sus sueños, porque la mayoría de las personas No recordamos Nuestros sueños Se dice incluso que, que siempre soñamos Hay quienes Dicen que todos los días soñamos Pero no nos acordamos De lo que soñamos
2: ¿Y no les ha pasado a ustedes que empiezan a soñar Recurrentemente a alguien Y y sienten Como esa necesidad de, de platicar Con esa persona? Pues yo creo que
1: Si ha pasado no le he puesto tanta atención Pero tienes razón, a veces Uno piensa a las personas Y de repente recibes una llamada O un mensaje O algo como Muy inesperado ...que te pone en contacto con esa persona o que tienes noticias, a veces no tan agradables, sobre lo que sucedió con, con eso.
2: Todo un tema esto de los sueños.
1: A veces la gente tiene como al, el argumento de, no, es que el inconsciente o, o de es que, no sé, la persona se acordó de ti y fue tan fuerte que, que tú también te acordaste de, de, de ella... Ha habido veces en las que he escuchado, por ejemplo, mi mamá. Ella dice que soñó a su abuelita cuando fallece y un día después la sueña. Y dice, no, pues a lo mejor es como mi deseo de haberla visto, haberme despedido de ella, porque ese día tenía unos exámenes importantes y no pudo asistir a su funeral. Entonces ella dice que se arrepiente de no haber podido estar ahí y que la sueña al día siguiente despidiéndose de ella. Pero en, en ocasiones en estos sueños la gente dice cosas como muy específicas. La gente que, que ya falleció o que se está acordando de nosotros dice cosas tan específicas que tú no sabías de esa persona. O sea, datos que te dejan pensando qué es lo que está sucediendo, como por qué te dicen eso, que tú no a veces no comprendes al qué se refieren y ya cuando despiertas e investigas resulta que coincide con lo que esta persona te transmitió en el sueño.
0: En una de las explicaciones más científicas y de las más habituales que tenemos es que los sueños son sanadores. Dormimos para sanar nuestro cuerpo primero nuestro cuerpo físico pero naturalmente también nuestra mente sana ciertas cosas entonces por lo tanto si en nuestro subconsciente, hay ciertas cosas que a veces tenemos que resolver y los sueños nos sirven para eso. Sin embargo, hay muchas cosas que son inexplicables también sí. y cosas que pueden ser paranormales o cosas que simplemente no sabemos por qué suceden y, y nos suceden a la mayoría de las personas ¿no? porque, pues, ¿cuánto tiempo pasamos soñando? No? ¿Cuánto tiempo pasamos dormidos? Significa que a cualquiera de nosotros En cualquier momento nos puede pasar Alguna situación de estas
1: Sí, pero sin duda Hay gente que tiene Ese don o ese poder de ver cosas A través de sueños
0: Y ahora es momento De escuchar uno de sus Testimonios Nos enviaron por audio Una experiencia paranormal Y vamos a escucharla
3: Hola a todos, un saludo, me gustaría comentar, eh, bueno, a mí me pasó en una ocasión algo muy extraño que no me había ocurrido eh, anteriormente, que bueno, eh, de hecho yo soy muy escéptico en en las cuestiones paranormales, pero en esta ocasión eh, me encontraba solo en el momento, eran aproximadamente... 20 para la medianoche y a lo lejos se se escuchó el grito de una niña el grito fuerte así como de dolor de sufrimiento pero este este grito venía acompañado con un sonido de rechinido de vidrio no no sé cómo, cómo darme a entender pero primero fue el rechinido de vidrio como ...como... ...este... ...como no lo sé, este... ...tratando de relacionar los sonidos... ...como si la... ...la... ...la la persona en cuestión estuviera huyendo... ...y algo la estuviera persiguiendo... ...y en eso... ...la corrala... está ...la ponen contra la pared... ...y ya lo último que hace es... ...es arañarse del vidrio y gritar... ...así me lo imaginé yo en el momento... Y, y bueno este lo, realmente no sentí miedo, no, no sentí temor, pero mi cuerpo reaccionó diferente. Mi cuerpo mi, mi brazo izquierdo me empezó a. a eh, me, me, se me empezó. Me, se me hizo la piel de gallina, ¿no? Como dicen, se me hizo la piel chinita. Y, y entonces mi cuerpo reaccionó como si estuviera con mucho miedo, como un, como un cambio constante de, de sentimientos, de, no sé, en el clima o en la sensación o en algo, pero no, no sentí miedo en el instante. Entonces fue algo muy extraño y me fui a asomar en el lugar en donde me encontraba. Se encontraban dos pasillos, uno a la izquierda y uno a la derecha, y el de la derecha, donde yo sospecho que fue que fue de donde provinieron los, los gritos, ahí ahí se encontraba más oscuro de lo normal, entonces bueno creo que creo que algo tuvo que ver, no lo sé, pero sí, sí, sí da mu- mucho miedo, ¿no? este, meterse a la oscuridad para tratar de averiguar esto, entonces simplemente me percaté de eso y, y pues bueno traté de ignorarlo para, para que para no meterme en otras cuestiones y pues decidí ignorarlo. Un saludo
0: Bueno, pues aquí está este testimonio de esta experiencia con lo paranormal y esperamos que también ustedes que están teniendo también este tipo de experiencias nos las compartan. Queremos escucharlos, queremos saber lo que sienten cuando les suceden estas cosas y por eso es que tenemos un número al que ustedes nos pueden escribir y nos pueden mandar estos audios.
1: El número es 4443 145187 4443 145187
0: Y el tema que tenemos el día de hoy en esta emisión es el tema de los sueños Y por eso es que ahora vamos a contarles esto
2: pues bueno, en el, en el anecdotario de este día queremos compartirle una serie de historias muy particulares que se dan en torno al pues, hundimiento del Titanic. Ustedes recordarán este barco muy famoso que se hundió pues, hace muchísimos años ahí en el Atlántico, choca con un iceberg y se considera la mayor catástrofe marítima de todos los tiempos. Y bueno, a lo largo de la historia ha habido mucha pues mucha especulación Pero también mucha investigación sobre estos sucesos que cobraron la vida de muchas personas Y entonces eh, se han documentado pues la historia de los pasajeros La historia de personajes notables que participaron en la construcción de este barco de sobrevivientes, de personas que ahí murieron. Y bueno, hoy les queremos compartir que varios libros se escribieron a manera de, pues ahora la historia los relaciona como una premonición, pero hubo por lo menos tres libros, que se escribieron antes del hundimiento de este barco, que justamente hablaban de eso, de un gran trasatlántico que se hundía en medio del mar y que provocaba la muerte de casi todos sus pasajeros, como fue el caso del famoso Titanic. Hay en particular el caso de un escritor que se dice que él entraba en trances de sueño y era cuando tenía esta... ...pues esta inspiración para eh, escribir la trama. Este escritor fue Morgan Robertson... ...que publicó esta novela en 1898... ...titulada El Gran Titán. Muy curiosamente, el el barco años después... ...se le llamaba El Titanic... Fíjense, también en 1911 se publica un libro en Nueva York en el que se hacían una serie de predicciones para el año 1912, que fue el año en el que se hundió el Titanic. Y entonces en este libro venía pues un, un aviso eh, que decía un titán del mar, un coloso se hundirá en las aguas heladas del Atlántico Norte. Y el Titanic pues todavía ni siquiera había... Eh, todo planes Exactamente, entonces también hubo alguien que en 1880 eh, Publica el libro Futurity Donde recreaba el hipotético hundimiento de un lujoso transatlántico en el Atlántico Norte Entonces aquí les, les contamos, hoy estamos hablando de los sueños, pero Justamente este escritor que entraba en una trance de sueño Y era cuando encontró la inspiración para crear esta esta historia Que publicó muchos, muchos años antes Del hundimiento del Titanic Y que su libro se llamaba El Gran Titán Pero ahí no para la cosa Porque después hubo quienes se dedicaron a investigar eh, Con los sobrevivientes o con sus familiares sobre esta tragedia, que habían sentido, cómo se habían sentido incluso antes. Y encontraron que hubo gente que soñó que no tenía que ir. Uh-huh. Y fueron personas que incluso cancelaron sus boletos y decidieron no ir. Hubo un, un matrimonio que inclusive tenían esta... ...esta sensación por sueños que que habían tenido días antes... ...seguían con esta sensación de que no tenían que subirse. Y fue tan tan abrupta la manera en la que tomaron la decisión de no viajar... ...que bajan del barco, pero a sus sirvientes no les da tiempo de bajarse. Y, Y se va el barco con los sirvientes. Y obviamente los sirvientes murieron. Y también está el caso de una mujer... Que vivía en Nueva York Que justamente esta noche de abril de 1912 Estando eh, en su casa Comienza a soñar a su madre En medio del mar En una, una lancha Abrazando una foto Empieza a inquietarse Empieza a... Eh, ...pues con con esta sensación de de no estar cómoda... ...y tiempo después... ...obviamente llega el Carpartia a Nueva York... ...con los que sobrevivieron del Titanic... ...y esta mujer pues afortunadamente... ...encuentra a su madre entre los sobrevivientes... ...y su madre le cuenta... ...que esa noche del hundimiento... ...fue rescatada... ...y gran parte de... Recordemos que casi al amanecer es cuando llega este barco a rescatarlos. Y entonces dice que lo único que pudo hacer es abrazar una foto de su hija. Justamente como su hija la había soñado. En el mismo momento en el que estaban pasando las cosas. Y bueno, pues ese es el anecdotario de cómo eh, en este hecho tan famoso... Tristemente famoso por la cantidad de vidas que cobró el hundimiento del Titanic pues se dieron estos sucesos tanto de este escritor que me llama muchísimo la atención como en una trance de sueño era que se inspiraba para escribir esto como de la gente que soñó que no tenía que estar ahí en sus sueños algo les decía que no, no tomaran ese viaje, que decidieron no tomarlo este matrimonio que también los dos Días antes estuvieron soñando que no Y también eh, pues esta chica que sueña a su madre Y justamente era la escena que que su mamá estaba viviendo en ese momento Y bueno, digo ya esto no tiene que ver con los sueños Pero sí con el Titanic De que también hubo gente que, que empezó a tener esta inquietud De si viajar o no Que incluso fueron convidentes y con tarotistas Y con otro tipo de personas que podían leer el futuro Y que les dijeron que no fueran Y por alguna u otra razón pues tuvieron que viajar Y obviamente ahí se murieron Pero pues bueno, así es como como los sueños avisaron a muchas personas Del hundimiento de este famoso barco Qué curioso
0: Pues los sueños son un mundo misterioso de verdad dimensiones en las que se dan muchos fenómenos de diferentes tipos... como estos que pueden ser premonitorios de saber lo que va a suceder... de tener como un aviso de cuando va a haber una tragedia... o cuando algún familiar va a tener algún problema... o fallecimiento... o inclusive de algo que esté sucediendo en este momento, en otro lugar... Sí. y entonces... ...no hemos alcanzado a explicar... ...ni con toda nuestra tecnología... ...ni con la ciencia... ...este tipo de fenómenos... ...todavía... ...pero pues lo seguimos teniendo... ...en todo el mundo... ...hay personas que tienen... Es- ...estas experiencias... ...y que... ...no saben cómo explicarlas... ...pero sí saben que a veces... ...es mejor... ...hacerle caso... ...a lo que soñamos... Sí. ...si ustedes es. tienen... ...un sueño... Recurrente, un sueño donde hayan tenido algún aviso, y después hayan dado, se hayan dado cuenta de que sucedió lo que habían soñado. o de que se cumplió lo cual les les estaban avisando, pues compártanos esa experiencia. Así tenemos sueños recurrentes, también con diferentes cosas, podemos ...soñar con ciertos objetos, con simbolismos también... ...dicen los ocultistas que cuando hay sueños recurrentes es porque... ...porque hay un aviso de algo... ...algo de lo que tenemos que volvernos conscientes... ...y que tenemos que fijarnos muy bien cuál es ese símbolo... ...y después investigar de qué se trata... ...puede ser un número, puede ser un objeto, puede ser una persona... ...o una situación... Y por eso es que tenemos interpretación de los sueños Donde tenemos muy comúnmente en internet podemos buscar Qué significa soñar con una tortuga Qué significa soñar en el agua O soñar que te casas, etc. Hay muchos sueños que tienen interpretaciones que sí coinciden Hay sueños muy interesantes que... A veces para ti significa lo mismo que para mí de, desde el punto de vista de las interpretaciones. Y es interesante. Pues hoy estamos hablando de este tema, los sueños. Y hay un sueño que tiene cierto misterio. Un sueño que nos ha compartido Mónica Reinaga y que ahora lo compartimos con ustedes.
1: Disman, el hombre de los sueños, como se le conoce popularmente, es una leyenda urbana de un sujeto que se le ha parecido a personas alrededor del mundo, de Estados Unidos, a gente en Latinoamérica, a personas en Francia, Rusia, del continente asiático, por ejemplo, que han dicho que se les aparece este señor en sus sueños. ¿Y qué es lo que hace? Pues sí varía mucho. Hay algunos que dicen que este sujeto les ha dado consejos en sus vidas, porque empiezan como a preguntarle, a ser como una especie de psicólogo personal. Algunos otros han dicho que solo está ahí, que está parado, sin decir ni hacer nada. Solamente los visita. Como, como si estuvieras teniendo un sueño en donde vas por la calle y te aparece ese hombre y te parece como tan peculiar que te le quedas viendo y él te ve pero no dice nada. Y hay otros que han asegurado, que ha ha intentado matarlos dentro del sueño. Entonces, es un fenómeno que muchas personas han pasado, que no se explican, pero que sí identifican a este señor como de forma específica. Y yo les quiero confesar algo. Si ustedes buscan esta imagen de This Man, o el hombre de los sueños... Les aparecerá enseguida el rostro de esta persona. Y me parece muy perturbadora. Sinceramente, sí es... Normalmente ves l- los rostros de las personas, caras y todo. Pero su cara tiene algo que angustia. Que hace sentir, te hace sentir inquietante. Y bueno, mejor dicho que tiene un ambiente inquietante. Y que no lo puedes ver como por mucho tiempo porque si sí te da una sensación extraña. ¿Cómo fue que las personas alrededor del mundo fueron compartiendo sus experiencias? Bueno, primero hubo un psiquiatra en Estados Unidos que comenzó a dibujar el rostro de este hombre porque se le parecía demasiado recurrente en sus sueños. Entonces dijo, pues ¿por qué no? Y empezó a dibujarlo, a darle un perfil. Es- esta característica de las cejas muy pobladas, los ojos grandes, la boca pequeña, pero siempre sonriendo, se le hizo muy peculiar. Entonces llega un paciente a su consultorio, ve el rostro, o bueno, este dibujo del rostro del hombre y le dice que sí lo conoce, porque él también lo ha visto en sus sueños, a lo que el psiquiatra le responde pues que, que no lo conoce tal cual pero que sí, también lo identifica. Y empieza a surgir esta leyenda urbana, empieza a haber muchas versiones alrededor del mundo sobre esta persona, y es así como se construye esta leyenda, pero también como esta idea del inconsciente colectivo. Hay un teórico que habla mucho sobre ello, que que de hecho lo propuso, de nombre Carl Jung, y él decía que nosotros, como seres humanos, pues compartimos de cierta manera mmm, en nuestra mente, en nuestros sueños, una especie de, de sistema colectivo inconsciente que nos recuerda, por ejemplo, a nuestras vivencias primitivas de nuestros antepasados, que todos compartimos ciertos gestos por esta clase de inconsciente. Entonces, de hecho, es una teoría. El por qué esta persona visita los sueños. Que puede ser algo del inconsciente colectivo. Que a lo mejor esta persona existió en algún punto. Y que nuestros antepasados lo recuerdan. Hay quienes dicen que es una, una manifestación de Dios en los sueños. Yo dudo que sea algo parecido. Ya que pues, algunos dicen que lo han, nos han querido matar. Y pues... O bueno, ¿qué creen ustedes que un Dios quisiera matarlos a través de los sueños?
0: No creo, la verdad. Eh, a mí me parece más bien que podría ser esa parte que comentas de el inconsciente colectivo que sí puede ser algo ahí. No sabemos realmente cómo están conectadas nuestras mentes entre sí. nosotros. Es decir, todos los seres humanos podríamos tener una conexión entre nosotros a la cual no tenemos acceso normalmente, pero que está ahí y que por lo tanto nos hacen compartir ciertas experiencias, incluso ciertas ciertos significados, ciertos símbolos y también podría haber incluso alguna persona.
1: Sí, hay, hay muchas teorías también de lo que puede ser este, esta persona que se aparece en sueños. Hay quienes dicen que incluso se pues, puede controlar el... Ya ven que hablábamos de los sueños lúcidos, en donde controlábamos lo que pasa en nuestros propios sueños. Hay quienes dicen que hay personas que pueden controlar los sueños de los otros. O sea, que pueden brincar de su mente a la mente de los, los otros mientras los duermen.
0: Los de sueños.
1: Ajá. ¿De ¿Verdad? Sí. También... Dicen, bueno, otra de las ideas que rondan esta persona es que a lo mejor las personas vieron la imagen de este señor en algún lado y pues va al inconsciente, bueno, el inconsciente sí, guarda es, muchas cosas. Es una cosas. impresión
2: eh, que se queda en la mente. Ajá, el inconsciente
1: guarda muchas cosas que a veces... Eh, nuestra mente desecha, ¿no? Cuando dormimos es esta, esta parte de la mente que, que desecha cosas como innecesarias Algún letrero, algún nombre Que decimos, ay, no me acuerdo de tu nombre es Porque nuestra mente lo hace Pues para vaciar un poco de, Para no saturarlo eh, al día siguiente Y que puede que esta imagen De este sujeto haya sido una de esas Explicaciones, bueno, que sea una explicación De lo que De la razón por la que se aparece
2: Pero... Sí es muy extraño el tema Y ya lo comentaban Ustedes, la imagen de este sujeto Es muy perturbadora
0: Da miedo el saber De hecho que Tú hayas soñado con este sujeto Y que muchas otras personas También, como que le dota De cierto poder al sujeto Porque es como Le hace para estar en los sueños de todos sí. Y por qué
2: Sí, para que sí, qué, qué propósito Tiene, ¿no? Y y sobre todo que no se comporta de la misma manera Por lo que las personas están contando No se comporta de la misma manera en los sueños no En unos es bueno, da consejos, ayuda Y en otros los quiere asesinar en sus sueños O a veces solo está ahí mirando, mirándote Sí, es es muy raro
0: (risas) Pues la mente realmente es un laberinto intrincado lleno de cosas que aún no conocemos las que son un misterio y uno de esos temas que hay en este mundo son las pesadillas hay pesadillas terribles la verdad yo he tenido algunas en las que incluso si sí me he despertado con lágrimas en los ojos o con una sensación de opresión en el estómago de tan fuerte que fue la pesadilla y ahora. Sí.
2: O, o, o perdón que te interrumpa, Julio, que también eh, despiertas y, y tu en tu cuerpo sientes un golpe de adrenalina, por lo que soñaste.
0: Así es. Y, y es entonces algo que sientes que, como si hubiera traspasado a la realidad. De tan fuerte que fue la pesadilla. Pero hemos hablado de sueños. Pero las pesadillas son algo, algo que puede ser terrible de verdad y muchos lo hemos tenido ¿no? bueno la mayoría de las personas o, o todas las personas han tenido alguna pesadilla alguna vez y ahora es momento de que en el, en el análisis del arte hablemos de una película muy emblemática una película que habla sobre pesadillas y sobre lo que puede suceder en ellas en este caso hemos seleccionado la película de pesadilla en la calle del infierno seguramente ustedes se acordarán de este personaje tan famoso de Freddy Krueger que es este hombre que está quemado y que tiene en las manos unas navajas o, o fabricó un guante que tiene navajas en los dedos y entonces ha sido un personaje que se ha vuelto muy famoso ...desde hace mucho tiempo y que es un emblema del terror en todo el mundo, Freddy Krueger. Pesadilla en la calle del infierno es una película en la que se habla de personas, personajes que son adolescentes... ...que pues son como la mayoría de los adolescentes, ¿no? con ciertas inquietudes, ciertos problemas y que de repente un día comienzan a soñar con este sujeto Eh, en la película tenemos un personaje de una chica que lo sueña y que después le platica a otra, a una amiga y la amiga le platica que también ha soñado con él y entonces resulta que después en algún momento que lo vuelven a soñar pues él empieza a ser violento y, y Empieza a. Pues a tratar de matarlos. Hasta el momento en el que mata al novio de una de las chicas.
1: En sus sueños.
0: En los sueños. Pero lo interesante es que aquí, cuando los matan los sueños, en la realidad también mueren.
1: ¿Mm?
0: Entonces es algo. Algo muy terrorífico. Y más en las escenas que podemos ver en la película, en donde, en el momento que, por ejemplo, está matando a alguna de las chicas y el novio de la chica está despierto puede ver cómo la chica empieza a ser golpeada contra el techo a flotar como si la estuviera agarrando a alguien y que la estuviera matando entonces él puede ver en la realidad lo que le está sucediendo a ella en el sueño
1: incluso empieza a sangrar, ¿no?
0: así es, sí, porque hay muertes Horribles de verdad en esta película Ahorita tal vez si la vemos Podamos sentir como que los Efectos especiales Son muy malos A lo mejor Nos puede dar hasta cierta risa porque es una Película que también Tiene como una mezcla entre Un terror y un horror Y además Cierta Cierta gracia
1: Sí, pues es una película de 1900 84, la primera de esta pues pesadilla en la calle él
0: Sí, que ha tenido dif- dif- diferentes nombres en diferentes países. Aquí la conocimos como Pesadilla en la Calle del Infierno, en México. Uh-huh. Y entonces a mí lo que me parece muy importante de ver es esta cuestión de cómo los jóvenes tenían miedo de dormirse.
2: Sí, porque pensaban que iba a comenzar a aparecerse en los sueños y que entonces después iban a morir.
0: ¿A ustedes no les ha pasado alguna vez que tienen miedo de dormirse? Porque pueden soñar algo.
2: Sí, claro.
0: A mí me ha sucedido que he soñado algo, he tenido alguna pesadilla y mejor cuando me despierto me pongo a hacer otra cosa (risa) antes de volverme a quedar dormido porque creo que podría continuar la pesadilla. Yo creo que a muchos nos ha sucedido Y pues a mí me impresiona De la película esta parte En la que los jóvenes Incluso buscan la forma de no dormirse Y llega el momento en el que ya no pueden ¿no?
1: Es que hasta no dormir Es una forma de tortura o sea, Es demasiado Tienes razón. Pesado para el cuerpo No hacerlo Pero el miedo o sea, ¿Qué puede más? El miedo o la necesidad de dormir es es
2: una tortura en sí. Yo, es... yo creo, perdón que te interrumpa, Moni, pero ¿Mm? yo creo que a veces cuando tenemos un episodio de miedo eh, nos, nos da un poco de pánico dormirnos porque finalmente cuando duermes estás en un estado de soledad. O sea, puedes decir, Ay, me voy a dormir con alguien o voy a acompañarme de alguien para que me dé menos miedo. Pero finalmente el, mie- el sueño es individual, ¿no? O sea, tú a lo mejor en tu conciencia sabes que estás en la misma habitación que otra persona, pero finalmente en tus sueños estás solo.
3: Mm-hmm. Y a veces
2: es duro enfrentarte a esa soledad porque sabes que puede que, que vuelvas a soñar eso, eso tan feo, ...y nadie te va a ayudar en el sueño. Eh, A mí sí me ha llegado a pasar que... ...un tiempo muy recurrente... ...sufrí de este fenómeno de que se te sube el muerto... ...y entonces sí me daba miedo dormirme porque se siente espantoso... y ...y yo decía, bueno, pero finalmente hay otra persona aquí en la habitación... ...que me pueda ayudar. Pues sí, pero puede haber otra persona a tu lado... ...puedes estar en la misma cama que otra persona... Pero el pánico, el lo que lo que vives en un sueño, lo que te pasa en un sueño te pasa a ti y la otra persona está en su estado de inconsciencia dormida y tú batallas solo con eso. Cuando te da este tema de, de que quieres reaccionar y no puedes, no le puedes hablar a la persona que está a tu lado. Y la otra persona científicamente lo han comprobado que ni siquiera percibe... Esa variación en tu respiración o esa desesperación o eso. O sea, la otra persona da por hecho que estás muy tranquilo, muy en paz dormido, pero en tu mente están sucediendo un montón de cosas. Sí. Tal vez eso es lo que, lo que te da tanto miedo.
1: De hecho, es muy interesante lo que plantea esta película, la forma de torturarlos por no dormir. Por, que no duerman. La forma también de torturarte en tu propia mente, que no puedes estar seguro ni siquiera en tus sueños, en en algo que es, pues, obviamente nuestra mente es nuestro lugar más seguro dentro de nuestra existencia, o eso quisiéramos pensar a veces. Y
2: y es que es algo de, o sea, de tu mente y de tus pensamientos no puedes huir, o sea, tú podrás huir de alguien que te viene persiguiendo y te encierras en tu casa. Pero ¿cómo te sales de algo que tienes adentro de tu cabeza?
0: Un concepto también importante de la película es que... ...este personaje, Freddy Krueger, lo que hacía era aprovecharse de los miedos... ...de los jóvenes o de quien se dormía. Es decir, tenemos esta parte en la que cada uno de nosotros tenemos temores... ...y miedo a ciertas cosas. Y... Pues no todos a lo mismo, ¿no? Entonces tenemos... Algunos personajes que, por ejemplo... Le tenían miedo a las cucarachas... Sí, y se una alimentaba escena, de
2: las fobias... Hay
0: una escena sí. donde... Él se convierte en una cucaracha gigante... Sí. Y entonces lo asusta y lo mata... Entonces... Se aprovecha de los miedos que tiene cada quien... Y esto sucede con nosotros... Constantemente... Soñamos y entonces nos enfrentamos a nuestros miedos...
1: Es que es eso, o sea... Al final, tienes que enfrentarlo. Creo que ese es uno de los mensajes más fuertes de la película, que tienes que enfrentar a tus propios pensamientos, tus propios miedos, enfrentarte. Freddy solamente es como la excusa para exteriorizar todo eso que viene en nuestra psicología, en nuestra mente, y y se proyecta en los sueños. Pero al final lo que tienes que hacer es enfrentar. Esa es la clave aquí, que es lo que hace esta protagonista, ¿no?
0: Y también una parte que me parece importante de ver es esta mezcla entre la realidad onírica y la realidad de la realidad. Sí, la la realidad realidad. realidad física. Sí, porque hay un punto en el que no sabemos si estamos dormidos o despiertos. Desde el punto de vista de la película, ya tú no distingues en algún momento si el personaje está soñando o está en la realidad... ...de la película... ...y esto yo creo que es... ...un tema... ...que ha sido... ...investigado desde los... ...tiempos antiguos en todo el mundo... Uh-huh. ...si... ...hasta donde... ...la realidad es realidad... ...o es un sueño... ¿no? ...todavía hay debates filosóficos... ...de si esta vida en la que estamos... ...no será un sueño... Uh-huh. ...y entonces por lo tanto los sueños son... ...tan misteriosos... ...tan interesantes... ...y más por esto, ¿no? Esta parte en la que nos... ...encontramos a nosotros mismos... ...en ellos... ...nos proyectamos... ...los sueños son un espejo de nosotros... ...y entonces... ...podemos ver lo bueno y lo malo... ...por eso tenemos inclusive... ...disciplinas que son como... ...terapéuticas... ...con los sueños... ...se utilizan psicológicamente para... ...poder... ...resolver ciertas cosas... ...entonces... ...el mundo de los sueños... Siempre será un mundo de infinitas posibilidades y algo que siempre nos va a dejar con una incógnita. Algo que tal vez nunca podamos saber cómo funciona del todo. Y por eso es que decidimos tener ese tema en este programa el día de hoy. Este programa que estamos terminando. Por lo cual quiero pues agradecerle a, a ustedes que nos están escuchando que nos han seguido escribiendo, que nos están mandando sus audios y pues también que sepan que compartimos esta sensación de ser fanáticos del terror y de tener miedo como ustedes y es algo normal y algo que podemos compartir. Gracias, Mónica.
1: ¿Qué fue lo que más les hizo tener miedo o qué sentimientos surgieron ¿Qué pensamientos tuvieron? ¿Las historias sobre viajes astrales? ¿Sobre esta subida del muerto? ¿El testimonio que tuvimos sobre esta experiencia del grito de una niña? ¿El sueño premonitorio del, del Titanic? Muy curioso, por cierto. ¿Esta leyenda urbana de El hombre de los sueños? ¿O La pesadilla en la calle del infierno?
2: ¿Le sigue dando miedo esa película? Muchas gracias.
0: Gracias, Paulina Bárcenas.
2: Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos ustedes por compartirnos sus historias, por formar parte de esta comunidad del miedo al terror. Ya saben, súmense a nuestras redes sociales, así nos encuentran, del miedo al terror. En Facebook, también en...
0: También en Spotify, ahí estamos En
2: Spotify, ahí andamos Muchas gracias, siempre un gusto y un placer enorme compartir con ustedes muchas historias
0: Pues hoy tenemos miedo, hoy tenemos terror Mañana seguramente también y aquí vamos a estar con el próximo capítulo de Del Miedo al Terror